0: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Vampi. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué te, qué te cuenta, amigo Oscar? Pues aquí, una noche... Eh, de charla y coloquio a la que estoy gratamente agradecido eh, tu invitación y te traigo una sorpresa hoy de otro compi que podemos hacerle preguntas de todo tipo que se ha prestado y esperemos que, que nos la resuelva con, con esa profesionalidad que él tiene
0: <risa> ¿Puedo dar por hecho que tú la has engañado o que se ha dejado engañar?
1: Bueno, él el... no va no a costar trabajo, vamos a dejarlo en que no me ha costado el trabajo. Lo he engañado, pero, pero, pero ha sido un buen. <ríe> se ha dejado, podríamos decir.
0: Entonces eh... se supone que, que es buen amigo tuyo. Si se ha dejado, tiene que ser buen amigo tuyo.
1: Yo creo que, que sí, yo creo que me aprecia bastante y yo a él mucho más. Lo a él mucho más, porque el trato que he recibió por parte suya ha sido exquisita siempre. Eh, para mí y para los míos ¿eh? siempre la gente que col ha colaborado y comparte con nosotros en el grupo 800GS eh, ha sido un trato exquisito por parte de, de, de todos los que ha tratado con él y bueno eh, no, de, no tardo más y presento a mi compañero y amigo Ale Alejandro y, y espero que se sienta cómodo en un ratito de charla con, contigo <ríe> Bueno, pues muchas
2: gracias por invitarme, Oscar, Bumpy, vamos a intentar de responder las, las preguntas que más hay con la mayor profesionalidad y, y nada, a ver qué, qué sorpresita me, me tenéis preparada.
0: Nah, no te preocupes, yo te, te garantizo de que te va a doler menos que lo del confinamiento. Eso
2: así, compadre, eso sigue siendo
0: Eso, así. Eso
2: es un buen tema a sacar.
0: Por cierto, eh, bueno, ubicándonos, yo sigo estando en mi Huelva Capital, vosotros seguís estando en la orilla de la torre, si mal no me equivoco. Eh, sí, nuestra sede está
2: ubicada en la de la torre. Ahí llevamos ya pues más de 60 años con el tema de las motos. Eh, en este caso, bueno, yo trabajo en motos garrido por, por si alguno no me conoce. Y nada, me dedico al tema de recambio, accesorios, boutique, eh, venta de motos, un poco a todo.
0: Interesante. Hace poco, hace poco estuvimos, que fue cuando conocí verticalmente, eh, personalmente por fin a, a Oscar, y nos acercamos a, a la tienda. Yo. A la, a la tienda nueva, o este nuevo taller que tenéis, bueno, taller almacén, aquello gigantesco, no había ido todavía. Yo recuerdo de haber ido a otra que estaba, no sabría ubicarme, porque yo en la venta de la Torre sí es verdad que tengo familia. Un par de veces me, me he acercado, pero era otra tienda que teníais, eh, en un lado estaba la tienda y enfrente sí. tenía así un outlet, ¿puede ser? Sí, sí, eh, hace unos siete años teníamos un outlet,
2: teníamos una, un edificio que era, nosotros le llamamos la Newtick porque era como la novedad de, de esa época y bueno ahí teníamos digamos lo que era nuestra empresa, lo que era ese edificio era la, la casa de mi abuelo que, que bueno con el tiempo pues se cayó abajo y tal y un poco en homenaje a mi abuelo pues la familia decidió hacer ese negocio un poco por él porque al final... Era como la ilusión de su vida, tener allí un edificio todo dedicado a motos.
0: Interesante, entonces aproximadamente, ¿desde qué año, en qué año aproximadamente comienza el, la tienda de motos Garrido?
2: Pues la andadura, es, bueno, lo que es el principio es, es los 60, ¿sabes? Mi, lo, lo inicia mi abuelo, mi abuelo era mecánico, era mecánico no de moto sino de todo porque no había ningún taller en el pueblo, si, si venía un camión o venía una moto o venía una bici pues pegaban a casa Antonio que, que estaba justo al lado de la torre y él prácticamente trabajaba lo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y bueno poco a poco pudo ir montando un pequeño taller en, en su misma casa. Y, Luego pues, pues la familia ya empezó a crecer, nacieron mis tías y bueno mi padre y, y mi padre pues sí que empezó a gustarle un poco el mundo de las motos, empezó a ayudarlo en sus ratos libres, porque veía que era una manera pues, de contribuir pues, a la economía familiar y, y también pues, para ganarse un dinerillo. Y bueno, pues vio que poco a poco le iba gustando, le iba gustando. Tuvo que tomar la decisión porque bueno, estudió hasta bachiller y ya cuando iba a empezar digamos en la universidad pues tuvo un poco que decidir si tiraba por, por magisterio, que era un poco la vocación que él tenía y, también, un poco haciendo el caso a mi abuela, que, que tenía, le, le, metía, le inculcaba un poco la idea de que ese maestro estaba bien visto y tal, pero a él lo que le gustaba eran las motos. Entonces, el primer año de, de carrera, pues decidió dejar magisterio y dedicarse a fondo con, con las motos. Era, él era mecánico, al principio de los 90, años 91, 92, pues se eh, lanzó de lleno en esto y puso lo que es la primera boutique con muchos problemas porque claro era una tienda en, el, en un pueblo pequeñito la gente no lo conocía las primeras marcas no, no querían venderle y tenía que buscarse pues el material ya te digo en esa época pues había tiendas míticas de Málaga como Lanzá y tal que tenía que ir a comprar allí porque no las primeras marcas Dainé y y bueno, las marcas primero Arai, Shoei, Bell, que eran marcas un poco las marcas premium de ahora y, y bueno de, de ahora y de antes también, no nos no, no vendían material y bueno, poquito a poco pues, fue haciendo sus nombres. Luego ya, conforme pasaron los años, empezaron un poco a venderle más, viendo que, que era una empresa que empezaba a funcionar. Con el tiempo hicieron la, una ampliación. Y primero tuvimos una tienda en Mijas, en Mijas Costa, y la cual funcionaba muy bien, pero ha sido una experiencia para nosotros un poco para, para darnos cuenta que lo nuestro no es abrir tienda en otro lado que no sea Laurín por eso siempre luego lo que es la siguiente ampliación hemos visto que, que apostamos por, por ampliar cerca de, de nuestro núcleo familiar, porque al final no, no deja de ser una empresa familiar, y bueno, la siguiente ampliación fue el edificio que tú antes comentabas, que que era la casa de mi abuela, donde, donde empezó el, ese taller que he hablado antes, que bueno, se, se derrulló y se construyó un, un edificio muy bonito. Y luego, la verdad es que ese edificio, con el paso del tiempo, se fue quedando pequeño. En el año 2013-2014, ya con un poco el impulso de Turaté decidimos trasladarnos a unas a una naves industriales que están un poco a la afuera del pueblo para poder seguir expandiendo lo que, es, lo que es el negocio. Y bueno, la siguiente ampliación que ya tenemos fecha incluso, eh, a finales de este mes tenemos ya lo que es la última fase de ampliación del negocio, que ampliamos dos naves más, en este caso de outlet. uno Vamos a hacer un macro oble de primeras marcas.
0: Increíble. ¿Qué tal,
1: ¿Cómo te has quedado, Dampi? Mira, quedado... Yo espero, yo espero que, 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 que el señor Sebastián Carrido, el padre de, de este señor, no le estaremos haciendo spoiler de sus memorias. Porque <risa> la verdad, lo acaba de contar eh, el inicio de, 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 de esta saga de, de familiares moteros que, que, que han montado este pe, desde este pequeño negocio a esta gran boutique o centro motero, porque tienen de todo. Y... Y nos hemos quedado flipados, incluso hemos, estamos dando hasta una primicia a la las fecha
0: de apertura de, de la ampliación. Increíble, yo, yo solo puedo decir que la última vez que estuve allí, que fue cuando, cuando, te digo, cuando nos, nos conocimos virtualmente perdón, presencialmente y subí y tú, y tú mismo me empezaste a enseñar mmm, las marcas los cascos lo... porque además está dividido por secciones de, de, de conceptos ¿no? el concepto trail el concepto de carretera y cuando me dijiste lo no, y esta es la parte de enduro y yo cuando te pasas a la parte de enduro dices tu madre mía ¿cuántos cascos hay aquí? Yo eh, había una cosa que yo le comenté a Antonio y digo Antonio en esa tienda hay por lo menos mil cascos me y ah, ahí habrá unos 400 cascos digo no Ahí tiene que haber por lo menos mil cascos. ¿Cuántos cascos crees tú que tendrás en total en la tienda? Por curiosidad solamente. Expuestos,
2: es que a ver, expuestos podremos tener unos 1.200 Expuestos. <risa> Luego, aparte, eh, lo que es el negocio tiene como tres almacenes. En esos tres almacenes yo creo que podemos llegar a los mil cascos perfectamente.
0: Pero que me estás containers. Pues. Yo no, yo 10.000 cascos juntos no soy capaz de verlos en un día. No, o sea, yo,
2: yo cuando llegan, cuando llegan partidas, tampoco puedo verlo en un día porque eso es un trabajo que,
0: que es duro. ¿eh? Es, es ya te digo, es increíble. Yo me quedé, bueno, eh, yo vivo en Huelva. En Huelva, nosotros hemos tenido dos, tres, cuatro boutiques. No sé si conocías, voy a hacer un poquito spoiler o perdón, publicidad. De lo que yo creo que ya desapareció de Moto Factory.
2: De de oídas de conozco algunas tiendas de, de Huelva, aunque creo que casi casi todo el mundo de Huelva suele ir a comprar Sevilla, casi es lo que tengo
0: entendido. Sí, Entonces, exactamente. Eh, nosotros, por suerte o por desgracia somos una provincia que no es ni grande ni pequeña entonces tenemos, siempre digo tenemos mucho más doble, pero todavía no tenemos el café y hasta que yo no tenga café en Huelva no se puede decir que es una, una provincia en condiciones entonces para comprarte un casco de categoría en condiciones, pues te tienes que acercar mínimo al otro servicio del motorista, que está ahí en Sevilla, uh -huh. eh, y bueno, y poco más. Al que es motero, no le importa, en lugar de hacer 200, hacer 400 kilómetros, evidentemente siempre sin pisar autopista es la condición, y bueno, pues te acercas a Motos Garrido, y ya te digo, había ido un par de veces o tres a Motos Garrido en la tienda anterior, pero cuando yo llego a esta tienda y veo la envergadura de, de, de la tienda cuando... Ya te digo, yo me quedé asombrado. Para colmo tenía como guía a Oscar, que me iba uh -huh. indicando por todos y cada uno de los sitios. que los Estos son los cascos de Enduro, estos son los cascos de los Trail. Los Trail están en este lado, los de los jets están en este otro lado, los Modulares están por, otro, por este otro lado. Por ejemplo, en el caso de José Lula, amigo nuestro que terminó comprándose un, un Schubert E1, uh -huh. eh, Antonio tenía ese mismo Schubert E1, el, entonces José lipo ya con que quería ese tipo de casco. Uh -huh. Pero claro, uh -huh. es que allí no tenías un Schuber E1 de la talla M. Tenías toda la gama de colores de todo de, de, de ese mismo casco en todas y cada una de las tallas. O sea, ya no es que tú vayas a una tienda y digas quiero una bota del 46 de este modelo y de este color. Y la tengo. Y además me la pruebo. O sea, que coste de que no estoy haciendo peloteo ni estoy... <risa> <risa> ni estoy, pero para mí es asombroso llegar a una tienda donde acostumbrado, por ejemplo, allá aquí a Huelva, que hay poca, poca y poco stock, y a no ser que te lo tengan bajo pedido un poco con un poco de compromiso de que te lo, de que lo compre y te lo lleve, no nos queda más remedio que ir a autoservicio del motorista, que está allí en Sevilla. Aún así, allí no hay mucho donde elegir, porque por ejemplo, en mi caso, yo vine buscando las botas y no estaba lo que yo buscaba. Sin embargo, cuando yo fui con estos compañeros, porque yo, te, no, sé, yo no sé si te, te contó... Oscar, ¿tú le contaste la historia de cómo fuimos No, No, no,
1: no. no, el, el, La verdad es que cuando trato con, con Al allí en la tienda y los saludo, eh, las conversaciones intento hacerlas rápida, concisa y directa, porque suele estar súper liado. Entonces no le, no le, no le intento robar mucho tiempo y, y bueno, cuando siempre le presento a los compañeros que van ahí a comprar allí en la tienda eh, los productos que quieren y, y poco más. Eh, después los ratitos de charla en otros momentos, pero cuando está trabajando ahí en esos momentos no, no le conté de dónde venía y cómo se, se, se preparó esa visita y cómo salió de espontánea eh, esa visita por vuestra parte.
0: Muy bien, muy bien. pues pues te digo, como, como Óscar ha dicho, una cosa muy, muy espontánea. Eh, resulta de que Antonio y y José lo iban a, Fe a Belefique y se, pasaron, se iban a pasar por Motogarrido a echar un vistazo. Yo que oí que iban a Motogarrido digo bueno pues no me importa ir, me quedo a dormir en casa de estos familiares y me vuelvo al día siguiente. Pero lo comento en otro grupo y ya se me agrega otro amigo de mío que decía oye pues yo tengo que ir a Motogarrido para unas botas de mi mujer y tal y bueno pues, tío, pues, pues venga pues, pues ya no me quedo a dormir pero voy con vamos tres y perdón vamos cuatro y volvemos dos. Y en última hora se, ya se engancha a otro compañero que también tenía intención de comprar y mirar eh, traje completo de, de mototraje. O sea, que lo que iban a ser dos se convirtieron en cinco y, bueno, la verdad es que pasamos un día genial. Incluso ya nos quedamos con Oscar, fuimos a comer, ya te digo, pasamos un día genial. Me quedé con un poco con las ganas de, de seguir viendo cosas, pero me bajé porque la verdad es que llevaba el traje. Además, ya lo tenía con las protecciones y con toda la equipación de invierno y estaba pasando calor. Digo, me voy a afuera un poco porque esto siempre puedo venir a verlo yo con más tranquilidad y, con, sí, sí. y con, más, con más tiempo. Así que yo quedo quedo con la condición de volver a ir y mirar las cosas con más tranquilidad porque me quedo sí, sí. mucho por ver.
2: Hombre, siempre está invitado allí a, a nuestra casa. Es más, un poco el concepto, eh, yéndome un poquito para lo que estaba explicando hace unos, unos minutillos. Eh, el concepto que un poco tratamos de transmitir es que una tienda tiene que tener cosas. ¿sabes? El, el, la nueva, las nuevas tiendas que intentan vender sin tener no, no, es, no es ese tipo de negocio el que nosotros estamos buscando porque creo que, que al final el motero no se beneficia, el motero tiene que llegar a un sitio. Y, que, y poder elegir, probar, comparar y luego decidir. Si tú no tienes para ver, ni para probar, ni para comparar, no, no estaríamos haciendo una tienda de moto lo mejor posible. Por eso nosotros un poco intentamos, nuestra política es tener lo máximo de lo que se pueda y las marcas todas las marcas que se pueda. Sí. Y nosotros hemos llegado a tener una cosa que no, que no existe en el mundo, que es tener Bundelich y Turatel en la misma tienda. Eso no existe. ¿Cierto? Eso no existe. Eso... Ha sido peleas con Mundele y peleas con Turate para hacerle entender ese concepto que, que al final es nuestro modelo de negocio, ¿no? El, el querer aunar todo en un centro, que tú si buscas una bota la tengas, que si buscas un guante lo tengas, y si buscas una pieza para tu moto lo tengas, que si quieres cambiar un neumático puedas, y, y no tengas que complicarte la vida o, okay. o hacer tantos kilómetros como a lo mejor es tu caso, de ir de Huelva a Sevilla para poder probarte un casco. Intentamos eso.
1: Se junta una serie de factores, lo que yo veo ahí en Motogarrido, que se está convirtiendo en un punto de peregrinación para moteros. O sea, el que no ha ido a Motogarrido, el que viene a pisar a Andalucía, siempre busca una excusa, no solamente por conducir o transitar por las montañas de Málaga, que hay... Muchas rutas muy buenas, sino también podría visitar a Motogarrido. O sea, eh, es una excusa mutua. O sea, voy a visitar Málaga y de, ya de camino voy a Garrido o voy a Motogarrido y ya que vamos allí vamos a visitar Málaga. Ya están casi al mismo nivel. Y lo, y, y lo bueno es que hay mucha gente que desgraciadamente o suelen coger y buscar mucho en Internet. Hoy en día, eh, en, pleno, en pleno boom de Internet, pleno boom de, de compras por internet, eh, mucha gente busca el precio más barato y dicen, ¿dónde voy a, ir a probarme esto? Quiero tocarlo, ver, quiero ver la calidad, quiero que me asesoren. Y mucha gente van a la tienda para probarse un equipo, para probarse unas botas y después buscarlo en internet. Pero cuando es su sorpresa que los precios tan competitivos que tiene, al final se la terminan llevando, y dice, ¿para qué me voy a ir a comprarlo en internet si lo tengo aquí al mismo precio? me están tratando, me están dando una garantía en una tienda física al final, casi todos que van con una intención se terminan llevando el material puesto y rodando de, desde la tienda y, y bueno, es lo interesante de esa tienda es la cantidad de stock que tiene y la posibilidad es llevártelo en la misma, en la misma ruta cuando vuelves de vuelta a casa.
0: La verdad, Oscar, es que el has helado perfecto a lo que te iba a comentar porque es que se me ha venido a la mente eh, eh, Antonio iba acompañando a José Lu para que se comprara o para que mirara casco y resulta de que cuando él vio su casco eh, al lado del casco nuevo y su visera tenía bastante bastante deteriorada yo diría que poco es poco decir más a mí me parecía que venía de la guerra me decía que el, el desembarco de Normandía lo había hecho él mismo con ese casco que yo sepa ha ido a Normandía con ese casco y claro le preguntó a una chica que estaba por allí oye ¿cuánto sale una visera de este casco? espérate que voy a mirarla no claro, la visera no la pantalla transparente espérate un segundito que te la traigo la probamos ¿no? Y me asombró que la chica... Y con esto <ríe> va a sonar un poco, un poco un poco peloteo... Pero me asombró la facilidad con la que chile con la chica... Sin mirar el casco prácticamente... A la misma vez que le estaba hablando con Antonio... Le quita los seguros a la visera para que la visera se levante... Sin mirarlo, solamente tocándolo... Quita la pantalla y luego pone la pantalla encima de, del mostrador, en el, el procesor que tenía, apoya el antebrazo para dejar el, el antebrazo plano, para quitarle el pinlock, y le pone al, al casco de una visera nueva donde lo pone en el casco, y bueno, Antonio se queda flipado como queda el casco con la visera nueva, con la pantalla nueva, perdón. Es que confundo los, do, los dos conceptos. Yo me quedé también tan asombrado con la facilidad con la que, la que esta chica hizo esto, que yo le dije a la chica, digo, tú no esto esto, tú esto no lo has hecho la primera vez, ¿a que no. hombre, no, con propiedad. No, no. Ya has desmontado unos cuantos de casco. La verdad es que sí, que yo ya he desmontado unos cuantos de casco. Y curiosamente le pregunto, ¿tú cómo te llamas? y dice me llamo cristina y digo pues que sepas que a partir de ahora te voy a nombrar en cada uno de todos y cada uno de los podcast que coincida de que hablemos de casco y mira tú por dónde casualmente estoy hablando con el jefe pues mira antes eh,
1: cuando fue el lunes el lunes fui a hacer allí una revisión a la moto que tenía pendiente de cambiarle las cubiertas y fue a entrar y le estaba pagando estaba con ale allí a la hora de pagar y pas y, y esta chica P pilar era Cristina. Pilar es la hermana de Cristina. Cristina, <risa> Cristina. Me dice, sí. vino y me saludó. Y me dice, ¿qué has venido de Huelva? Porque ya me relacionaba a mí con vosotros. <risa> <risa> y, y me mandó un saludo para vosotros. Precisamente. A, 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 a cuenta
2: de, del tema de las viseras, le conté una pequeña anécdota. Nosotros tenemos unas competiciones internas sobre a ver quién es capaz de cambiar el mayor número de viseras y en el menor tiempo, ¿sabes? Hay incluso récord por modelo, hay cositas de estas para, para, para lo que es un pequeño juego. Sí, no, el tema de las pantallas es que es muy típico, ¿vale? yo me, me acuerdo de, de, de tener competiciones de tener mejor una GV, o un y un Choi, tener las pantallas y venga, a ver si eres capaz de cambiar las 3 menos 10 segundos, cosas así, y, y hacerlo. De eso... Vaya, sobre todo en los medios días de los sábados y a lo mejor cuando por la noche no viene mucha gente hacemos a lo mejor un tutorial de vamos a probar este casco y luego pues pues como hay cascos de prueba para, para aprender y tal pues empezamos se, a, a hacer
1: inventos con las viseras. Se nota, se nota que la gente que está allí no solamente que esté instruida o esté formada para realizar una venta, sino eh, tanto en los materiales como en el equipamiento, como en los accesorios. Y eso es lo que gusta, que cuando tú vas a una boutique o una tienda y te encuentras ese número de personal que hay allí, que el otro día te pregunté y me dijiste que erais 30, ¿no? 30, 30. 30, 30 personas ¿eh? en una tienda, ¿eh? que estamos hablando de, de un número importante eh, de personal. Todo el mundo formado y con la mayoría con más de 10 más de, más de 10 o 15 años, ¿no? De, de, sí, la, de la, la
2: la media allí son 10 años. El, el que más vaya, el que más lleva, lleva 26. Y pero vaya, la media son 10 años de las chicas de la boutique, Es raro la que no lleve 7 o 8 años allí. La verdad que es. Vaya, solemos tener un personal que al final dura bastante con nosotros.
0: Tú eres nuevo, ¿no? <risa> <risa>
1: Eso, eso es lo que ocurre, que va uno con un concepto de comprarse una pieza en internet, creyendo que te va a salir algo más barato, creyendo que te va a salir cogiendo la ganga de tu vida y llega allí simplemente con la intención de probar algo verlo, tocarlo, ver qué talla es la que tú utilizas y te das cuenta cuando empiezas a tratar, tanto con el personal o con alguno de los responsables, como puede ser Alejandro o Sebastián, si está por allí te terminas llevando al final el equipamiento, como lleve el, el dinero o lleve la tarjeta con crédito, dices tú, no me molesto en buscar en internet, si aquí lo tengo más o menos prácticamente a lo, estos precios competitivos uh -huh. y con esta calidad mmm, que me dan de la tranquilidad con respecto a las garantía.
2: Bueno, hablando un poco de eso, nosotros que tenemos una política que es la política del precio mínimo. Nosotros revisamos los precios prácticamente a diario, de muchos de los productos de más rotación tiene, es decir, si en un momento dado dices mira es que esto lo he visto en otro lado y, y es cierto que está en ese lado nosotros te mejoramos incluso, incluso el precio si lo, tu, si lo tuviéramos más caro, así que a, 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 a diferencia de precio no compras, compras a lo mejor por otra cosa porque te cae mejor otra tienda o porque la otra tienda tiene el producto y nosotros no o por otra cosa pero el precio no es un diferencial en este caso.
0: Uh -huh. Además hay que volver a reseñar de que vosotros tenéis una zona que se llama outlet donde se suele encontrar eh, gangas, ofertas, que es el sitio donde el tieso suele ir allí con las manos abiertas como diciendo, a ver qué encuentro. Bueno, a ver, ahí compra
2: todo tipo de personas y bueno, en el caso del de Oulet la verdad es que yo siempre recomiendo lo siguiente, empieza por el Oulet porque siempre te encuentras... La, la típica chaqueta que ha venido tres que, que merece mucho la pena y que has tenido la suerte de verla, probártela y cuadrarte el precio y, y, y hacer una buena compra el outlet al final es un, es un concepto que, que, que está creciendo mucho y, y creo que que al final es casi la compra relación calidad-precio más interesante
1: yo al tener esa talla tan grande en el aule encuentro las mejores, <ríe> mejores ofertas, aunque eh, Alejandro siempre me ha tratado muy bien eh, tengo que reconocer que antes de conocerlo a él, un día estuve por el aule y decidí comprarme unos pantalones, unos pantalones para invierno y bueno, mi, es más, son los pantalones que utilizo de, de invierno, me compré unos pantalones Evo de precio PVP, 400 pavos, uh -huh. que se hice sí. rápido y, y lo y lo, y lo saqué sin, sin descuento especial ni nada también por mi talla porque era una talla bastante grande que es lo que eh, trato de sacar a relucir, que encuentro en el outlet esas tallas grandes que no se llevan eh, a veces la gente en 150 euros un pantalón Evo de cuatro capas gore eh, que bueno, estoy más contento que, 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 que un niño herdeado de reyes. Eh, encontrar eh, eh, esa oferta que... Por eso digo que siempre que voy, aunque tengo ya de todo en el equipo, siempre paso por allí a ver qué es lo que me puedo encontrar.
0: Esta, ese tipo de tienda pa, para el hombre es peligrosa. Es ¿eh? como el, el Bricomar, el Héroe Merlín. Son chucherías una detrás de otra. Alejandro, eh, una cosita que como... Acabo de escuchar a, a Oscar comentar de que de, ha ido al, con la moto a llevarla al taller. O sea, ya no solamente una motita, también tenéis eh, servicio de, de taller. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de cosas soléis hacer el taller? ¿Ruedas? ¿Cambio?
2: Pues bueno, nosotros hacemos prácticamente de todo, mecánica rápida, seguro, eh, de todo, pintura, montaje de accesorios. La verdad es que el taller nuestro eh, o, prácticamente hace de todo. Desde abrir un motor hasta ponerte la última pieza de ni de Tourate, de ese que venga, o baúles, escapes... La verdad es que prácticamente trabajamos todo, todo lo que se puede hacer en un
0: taller. Increíble, vamos, que vosotros prácticamente es un multiservicio. No solamente me puedo comprar una pantalla Tourate, sino que además me la instaláis. Sí. Y, si no,
2: nosotros además. Eso de que compres una pieza de turate o de Bundle y tal y te has que ir a tu casa a complicarte, nosotros intentamos dártelo lo más fácil posible, que llegue, que vengas a por la pieza, te la lleves montada y no tengas que estar buscando en tu casa, es que no tengo tal herramienta, además normal, normalmente si la pieza suele ser fácil de montar, el montaje va incluido, ¿sabes? te lo hacemos como una cortesía.
0: Pues mira, eso es una cosa muy interesante para el que no lo sepa. Porque, por ejemplo, en el caso de que yo, por ejemplo, me desplazo desde Huelva y quisiera, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, quiero poner un. Allí es
1: un sitio de los que tú llegas en un taxi,
0: teniendo dinero y sales
1: equipado y con la moto. Porque te dan todos los servicios, te dan desde venderte la moto a, a poder tener el, incluso el seguro, el equipo, el casco y la bota, lo que quieras.
0: Entonces, Alejandro, pues vamos, soy una empresa casi casi al completo. La, la, la verdad es que a mí me vendría muy bien, por ejemplo, yo supongo que a cualquiera que nos escuche, que si, por ejemplo, si se si le ocurre, no sé, comprar un accesorio del tipo intercomunicador o una bolsa sobre depósito, eh, lo, yo me pongo en contacto con vosotros y os digo, oye, que necesito una bolsa sobre depósito y quiero esta que he visto en vuestro catálogo, me la puedo llevar puesta o por lo menos puedo ver cómo le queda o cómo. Eh, supongo que eso también lo, lo podéis hacer vosotros, ¿verdad?
2: Claro, nosotros todos, nosotros te montaríamos la bolsa, mientras que montamos la bolsa, pues te estoy montando el intercomunicador. No perdemos ni tiempo. O sea, como son dos do grupos diferentes, uno es el taller y el otro es el grupo un poco de telecomunicaciones, es que ni pierdes tiempo, porque mientras que te están montando la bolsa, te están, la otra persona te está montando el intercomunicador y te está explicando cómo funciona.
0: La verdad es que es súper completo. Es un, la verdad es que es un halago encontrarte un sitio donde, donde te den tantas tantas opciones porque a día de hoy con la cantidad de marcas, con la competencia que hay, con, por ejemplo, en el tema de los intercomunicadores, puf, raro el intercomunicador que no dé a lo mejor alguna peguilla con otro y que tú te sepas todo y cada uno de los manuales, los uh -huh. canales de, de los intercomunicadores. Hace poco lo hablé con mi amigo Mario, de claro, él lleva un cardo no, él lleva un Midland, me he equivocado. es el, Carlos el más uh -huh. famoso. Yo llevo un Midland y yo llevo, yo llevo un Senna. Y los dos diferíamos un poco de, de, de las peleas que teníamos con el, con el navegador, ¿no? Que uh -huh. al, 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 igual te suena esto que te voy a decir. Yo tengo un, un uh -huh. Garmin, navegador Garmin. Si conecto el teléfono con Garmin, uh -huh. perfecto. Si conecto los auriculares con Garmin, perfecto con el teléfono siempre y cuando estén conectados con Garmin. Pero si desconecto el Garmin porque, por ejemplo, lo dejo en casa no puedo usar el teléfono a no ser que memorice el teléfono en el intercomunicador uh -huh. pero cuando luego vuelvo a poner el Garmin tienes que dice, desconfigurarlo
2: y ponerlo de nuevo.
0: Exactamente mira cómo sí. tú sabías de lo que estoy hablando y sí, me pareció sí. un poco engorroso y claro uh -huh. y, y nos peleábamos un poco porque decía eso a mí no me pasa con el Midland Digo, pues yo pues será a lo mejor sí. mi intercomunicador es que depende, de, te explico normalmente la,
2: los canales de, los intercomunicadores tienen varios canales entonces depende del número de canales y dónde lo instales, por ejemplo en el Milan supongo que será un BTX1 un BTX2, será un Bet modelo eso que, que tiene do, dos canales entonces puedes configurar digamos un canal para el navegador y otro para el teléfono y, y cuando no está digamos el navegador, cambias la prioridad y ya funciona es, es, realmente es muy sencillo, lo único que tienes es que saber cómo funciona, pero que, que, vaya, que es algo que es relativamente
0: sencillo hacer Uh -huh, interesante. ¿Ves tú, Estas cosas yo no lo sabía hasta que lo he hablado, que hasta que tú me la has explicado. Porque me lo explicaba, yo decía, no puede ser que dos intercomunicadores, aunque sean de diferente marca, sean tan uh -huh. complejos como para que uno me deje hacer una cosa y el otro no. Bueno, está claro que ya. tengo que cambiar de intercomunicador.
2: <risa> bueno, es que a ver, un intercomunicador al, al final el precio que tiene un poco es por el número de aparatos que puedes conectar si, simultáneamente la distancia y luego la calidad del sonido más o menos se diferencia por eso y el tipo de bluetooth ahora que tampoco ahora los, los bluetooth varían y ahora con las pantallas nuevas con, con bluetooth si no lleva un bluetooth medio novedoso no funciona normalmente los problemas suelen venir un poco por la gama que escoja o, o por el tipo de configuración que tenga pero sí. bien, que es, es solucionable no es algo
0: muy complicado de, de solucionar Sí, sí, el tema, de la, el tema de la tecnología, que se va quedando, sí. va, se va actualizando con una velocidad que, que, uh -huh. que nosotros somos los que nos estamos quedando un poco más atrasados. Eh, al hilo de esto, yo pienso que cuando, cuando yo rememoro eh, esta historia que tú me has contado, desde de la tienda taller que tenía tu abuelo, luego tu padre, y luego vienen las nuevas tecnologías como internet y demás, tú que eres más joven, has conocido internet porque prácticamente has nacido con él, pero para tu padre, ese saltito de, de lo analógico a lo digital tuvo que, que ser un poquito Sí, mi, mi
2: padre la verdad que bueno, aunque intenta intenta actualizarse porque la verdad que una persona muy viva y no le gusta quedarse atrás y eso eh, la típica persona que todavía no se fía de un Excel y tiene su libreta y apunta sus cosas en la libreta mmm, le gusta la tecnología porque al final él invierte mucho en tecnología, por pues la página web, tenemos una aplicación móvil, sabe que es importante. Pero es verdad que todavía él no se adapta del todo. Pero creo que es normal, el paso del tiempo al final, para todo el mundo les pasa igual. Yo veo a lo mejor a mi primo pequeño que nos llevamos 10 años y él hace cosas que yo digo, pero bueno, tú cómo haces esto. Y yo no me considero todavía
0: tan desfasado,
2: pero yo creo que es una cuestión generacional.
0: Sí, 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 no, no, no te quepa la menor duda. Yo le, le pregunto, mi hijo cuando viene a casa me dice, papá, quiero usar la fotocopiadora. Vale, espérate, te la voy a configurar. Y dice, no, papá, ya he sacado la foto. Sí, son sí, cosas sí, que, sí. que, que son, son, vamos, ya digo, la tecnología para nosotros, bueno, y no, yo creo que estoy en el punto exacto en el cual yo entiendo algo más de ciertos parámetros de tecnología y demás. Bueno, para, con el buen hecho de echar para adelante un podcast con la edición y todo, ya te, ya te puedo claro, hacer una idea. Claro. Pero para ellos es mucho más fácil, ellos navegan con una facilidad que, bueno, han nacido con ellos. Entonces, claro. volviendo volviendo un poco a... que, que voy siempre dispersando de, de, con, con mi historia que en definitiva, para tu padre el decir, Internet, ¿eso qué es? Y luego decir, una página web, ¿eso para qué sirve? Si eso no me hace falta. Y ya cuando vas descubriendo que la tecnología te va facilitando la vida y te va dando cosas que dices tú hostia, yo antes con esto podía vivir pero ahora que lo tengo como dice mi amigo Luis de, del podcast de Motos y más tú dame que yo ya yo <risas> Ahora con estas nuevas motos que dices tú, hostia, ya tiene integrado el manos libres, ya tiene integrado eh, un botón de emergencia que en caso de que yo me caiga, a ver, que son cositas que hay que pagarla, que son accesorios que dices tú, yo con esto podía vivir antes, pero una vez que lo tengo, tú dame que yo ya yo. Hombre, yo, yo creo que la
2: evolución de la moto no va en hacer motores más grandes ni con más potencia, y nada, va un poco por ahí. ¿sabes? Si, si te fijas, casi todas las marcas ya lo que están metiéndole es cada vez más electrónica. Es donde, donde, donde pueden un poco crecer. Por Hacer suspensiones electrónicas, en hacer pantallas inteligentes, en focos que sean posicionales, que cambien de un lado para otro. Al final creo que, que la evolución y un poco... El mercado es lo que está pidiendo, motos que, que sean prácticamente inteligentes y aunque no seas un super motero, la moto te ayuda a la frenada, te ayuda a la suspensión, te ayuda a todo, te ayuda a los focos, que si te llamen no tengas que ni mirar el móvil, que te haga la, la, la moto sea una moto fácil de llevar y cómoda.
1: En definitiva, en, 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 creo que se ha enfocado todo, todo, todo a ver... Toda la burbuja de, de, del motor No solamente las motos Sino tanto en los equipamientos Desde un guante, a una bota, una chaqueta, casco y demás Está todo Y pillando el camino de Sobre todo la seguridad O sea, el, el protegernos uh -huh. La tecnología va eh, en el confort Yo creo que son dos ramas Que una es el confort Y la seguridad Porque eh, las suspensiones No es para ir haciendo más el loco a menos que nos vayamos a, a cosas extremas, <risa> cosas extremas, pero eh, entrar mejor en curva. Eh, una, la frenada, pues una frenada inteligente donde van ya las programaciones, donde la pinza te va haciendo el recorrido y, y eres capaz de, de, de sentirte más seguro. Los neumáticos, los neumáticos, pues un agarre. Bueno, el, ya en el equipamiento, el boom, ahora es eh, eh, una carrera, a ver quién saca el. el un airbag más cómodo, más pequeño, que reaccione mejor y, y sea... Mm. Yo creo que por ahí es donde está ahora el mundo de la moto, ¿no? En el confort y la seguridad. Mm.
2: Sacando el tema de, de, del, del airbag, es verdad que lo que tú dices, ahora mismo casi todas las marcas están apostando por hacer airbag propio o apoyándose, digamos, en, en marcas que hacen airbag que, eh, desarrollar el suyo estamos viendo ahora mismo la carrera de los airbags de Dainez, con los de Alpine Star con los de Emotion que hacen muchísimos tipos de airbags y un poco contra los airbags de toda la vida no los de Hitai, de Elite que son mecánicos, y es verdad que, que ese mercado es el que se está abriendo ahora y es donde las marcas están poniendo toda la carne en el asador, yo creo que ahí y también un poco con el tema de las chaquetas laminadas es donde veo que más evolución está habiendo en los últimos años, porque... Luego la verdad es que el tema del cuero y eso evoluciona, porque obviamente todo evoluciona, pero no se están viendo tantos cambios o tan tan rápido como se está viendo en, eso, en ese campo. En El tema de la herba es que de hace dos o tres años para acá sale una herba, bueno, el, había herbas ya, digamos, electrónicas, una activación electrónica que lo lleva haciendo Dainez tiempo, y, pero no, no es este nivel. Y estamos viendo que Dainé saca el suyo, que Inmotion con marcas con Ixon, Furiga, RST sacan los suyos, Alpine saca el suyo. Estamos viendo que hay ahí hay una, una carrera y, y un posible llenamiento a quién se reparte el pastel este de, de la seguridad un poco electrónica, ¿no? que es lo, lo que está quedando ahora, la seguridad un poco
1: inteligente. Tú que conoces la, la, las marcas por dentro hace unos años no, ¿no crees tú que primaba el diseño los modelos, yo qué sé en las motos, la potencia, un estilo más agresivo y, y ahora eh, lo que está primando en todas esas marcas de ropa sobre todo eh, es eso, la seguridad el confort eh, el el equipo en sí eh, la, la calidad más que, más que el diseño Hombre, yo tengo una
2: teoría mi teoría es que la gente que lleva moto, la media de edad ha subido y la característica o un poco a lo que se enfoca la moto no es lo que se enfocaba hace 10 años y eso es lo que está haciendo que cambie el mercado, estamos hablando que en 2006-2005 era el boom de la R, no aquí nada más que se vendían SQR, CBR, ZX6, eran... Moto super, hiper deportiva sabe que eran un poco enfocados al circuito, pero como no había radares, no había mucho miedo al tema de la velocidad y tal, pues, pues era lo que se vendía, el mercado estaba un poco demandando eso, lo que tú dices, pues la chaqueta más agresiva, que tenga las protecciones que se vean un poco más llamativas, pero no había tampoco una evolución a nivel técnico, no, no, no había un airbag, que eso era impensable, no había, no sé, mucho, por ejemplo, el tema este de la protección laminada eso no, no existía, los lo mismos los mismos refuerzos tipo Armacor, Superfabric, que, que ahora llevan las chaquetas de gama alta, no se utilizaban tanto, el risto estamos hablando que antes te comprar una chaqueta y con que te quitara un poco el frío, tocaran los codos y fuera duro y fuera bonita, pues prácticamente ya estaba la venta hecha. Ahora el cliente suele ser un poquito te suele un poco buscar más la calidad, te suele preguntar más, más a fondo qué lleva esta chaqueta, por qué es mejor que la otra, qué tipo de protección lleva, qué nivel es, es normal, ¿sabes? la gente creo que un poco ha cogido conciencia de que una chaqueta es para proteger tanto de una caída como del frío, del agua y tal, y, y un poco pues, pues el mercado va ahí, va evolucionando, es verdad que va evolucionando más hacia la seguridad.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Solo puedo decir eso.
2: Bueno, hablando de, del tema del airbag, ahora mismo hay mucha anécdota porque la gente todavía no sabe utilizar el airbag de forma correcta, ¿no? Entonces un poco lo, lo utiliza patón y, bueno, por contarte una así rápida, esta semana me llamó un cliente de que estaba tomándose un café y que se le activó el airbag porque le dio un amigo un golpe en la espalda saludándolo. Y claro, le dije yo, mira, <risa> que esto es que es para llevarlo en la moto, Es eh, normal que te activa la herba. Claro, el hombre pues se enfadó porque se manchó con el café, con no sé qué, que cómo iba a ser esto. Pero claro, tú le explicas que, a ver, si tú le das un golpe a la herba, la herba detecta que te has chocado con algo y se, y se activa. Y claro, imagínate la gracia cuando tuve que explicar que tenía que pagar 150 euros por la recarga. por pues el café le salió caro. La verdad.
0: Yo creo que, no sé, que la próxima vez se lo quita antes de irse a tomar un café y todo.
2: Yo creo, yo creo que aprendió aprendió la lección con, con el café y tal.
0: Lo cierto es que pudo demostrar y probar in situ que el airbag se activa a un, a un leve golpe. Sí, hombre, hay mucha gente
2: que, que, que todavía tiene reticencias en el airbag electrónico. no Hemos visto incluso en la tele que salió una prueba en el hormiguero y que el airbag no se activó. Pero claro, si lo mal utilizas, entre comillas, porque no sabes cómo va a funcionar, pues normal que no se activa. Eso está más que comprobado. Y los airbags electrónicos funcionan. Y el que no le parezca bien el electrónico, existen los mecánicos. Pero los medios están ya. Los airbags existen. Y yo creo que eso va a ser la revolución de... Los, los, la siguiente prenda que... Igual que nos compramos un casco y una chaqueta, lo siguiente va a ser comprarse un airbag. Y cada vez se nota más. Nosotros hemos tenido un aumento de airbags este año grande, grande, muy muy grande y, y se nota que la gente cada vez demanda más ese tipo de producto
1: el tipo de cliente de, de la irba, ¿cuál suele ser? El, el motero que estaba hablando antes que lleva ya años en moto que iba en su R y le daba igual las protecciones y ahora ya tienen cierta edad han pasado a otro tipo de moto y dice, me voy a comprar voy a invertir en mi seguridad, ya que ha tenido una cierta experiencia o es el motero nuevo que llega y dice voy a meterme en el mundo a ver, ese motero de, de los años que hemos dicho antes 2000, 2000, y, 2000 y pico ese motero agresivo que tenía una moto potente y invertía el dinero no en tanto en seguridad y ahora ya tiene cierta edad, ha cambiado un estilo de, 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 de moto, ha cambiado un estilo de diferente manera de disfrutar la moto, invierte en seguridad, o es más el motero nuevo que se ha comprado una moto y por tener un poco de miedo, respeto, se sobreprotege, que nunca, en la moto nunca uno se sobreprotege, creo yo, y compra ante un alba que cualquier otro tipo de accesorio, por, por, por miedo a la caída.
0: Una pregunta, Oscar, ¿por qué cuando hablabas de un hombre, de, o sea, de un conductor de moto con cierta edad, te refieres a mí? ¿Por qué te quedas mirándome a mí? <risa> no, porque estoy viendo que ya
1: mismo te pillo. <risa> ya mismo te pillo. Estoy, estoy, estoy chocheando yo ya.
2: Bueno, pues mira, te, te respondo. Yo creo que un poco el perfil de la persona que he comprado una IRBA. Eh, suele ser una persona de. Normalmente, una persona que es muy joven no suele comprarlo. Eh, es un poco lógico. Tú tienes Para comprar un airbag tienes que tener conocimiento de que te vas a caer. O sea, mucha gente se cree que en moto no se cae. Lo segundo es que un airbag normalmente no es barato. Los primeros precios suelen estar de los homologados, claro. Suele estar unos 300 euros y normalmente el cliente que lo suele comprar es el cliente que, que ha tenido moto toda la vida, la, la ha dejado un tiempo y ahora se vuelve a enganchar al tema de la moto porque ha tenido hijos normalmente, los hijos son, son un poco más mayores y ha vuelto un poco al, a comprarse una moto un poco más rutera, para hacer kilómetros y, y ve que, que bueno, que no tiene las mismas facultades que antes y que necesita un poco de seguridad extra es, lo, es, lo, es lo, el perfil que normalmente me compra a mí una herba, aunque yo normalmente lo recomiendo para el nunca está de más. Eso es un elemento que va a ser tan indispensable como un casco.
1: Cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué sponsor, qué, a quién tenéis ustedes patrocinados o qué trabajo, qué labores habéis podido hecho hacer en estos momentos tan duros que tenemos con una pandemia? Por pues bueno, a lo que es tema de la pandemia... Pues
2: voy a contar unas cuantas anécdotas de la pandemia. Eh, la pandemia hemos tenido un poco de todo. Y nos han pedido gafas de croc, nos han pedido trajes de agua y bueno, a todo el que nos ha pedido buenamente le hemos dado lo que hemos podido. Y es verdad que, que sobre todo en la época de mayor boom del COVID y tal, había clientes nuestros, médicos, que, que se habían un poco agobiado porque no había EPI, no había nada y tal... Y, y le dábamos lo que seguramente podíamos. Teníamos una gafa de Cro que le podíamos dar para que pudiera atender a esa gente que, que necesitaba esa ayuda. Pues lo hemos dado. Un traje de agua, ya te digo, había momentos en los que no había Epi y había trajes de agua. Pues vamos a dar algún traje de agua a los que podamos. Eh, podemos intentar colaborar lo que, lo que hemos podido. Luego, en tema de lo que, es, lo que es ya el día a día y no en la pandemia, pues nosotros, a ver, colaboraciones hacemos prácticamente con casi todo el que nos lo pide. Concentraciones, ferias, algún piloto amateur... Dentro de nuestras posibilidades siempre intentamos dar lo máximo que podamos porque, claro, si la gente se molesta en hacer una concentración o se molesta en hacer algo, al final es para promocionar la moto, y si nosotros somos la moto, pues tenemos que ayudar, está claro. Eh, eso todo el mundo debería hacer igual. Eh, luego a nivel de pilotos y eso, principalmente nosotros hemos trabajado con, con Edgar Torontera, ¿no? Pero que me estás container. Sí si lo conocen que es un piloto de freestyle y tal, que bueno, es amigo de la casa, porque encima vive vive al lado nuestra, vive a, a 200 metros, vaya, vive justo al lado de, de la tienda. Y siempre que, que está por Alaurín porque claro, usted siempre está viajando, siempre está liado con su proyecto y su invento y tal, intentamos colaborar con lo que podemos. Es más o menos lo que, lo que la gente que, que ayudamos.
0: Yo quiero una foto con el Gato Ronteras, ¿eh? Bueno, pues se la, se la
2: hace encantado el tío más o no puede ser ¿eh? muy buena gente
0: Alejandro, te pillo en la palabra y cuando coincidamos sí. que yo vaya a la orilla de la torre si es posible, le contacta con él para hacerme una foto con el Gatorre en entera porque... bueno, si está en Málaga y
2: no está saltando, porque vaya, siempre está encima de la moto y si no está entrenando, porque vaya, la preparación física que hace sí. es fuerte el otro día me envió por WhatsApp lo que, lo que iba a hacer y tú, hazlo tú tiene ya 40 años el tío está súper en forma
0: y sí, tiene una,
2: lo... una, una preparación física que la ve, bueno, un deportista
0: de élite, el tío. Yo lo sigo desde chavalito y la verdad es uh -huh. que, uff, ya cuando me has dicho algo, ter... Ergo... cuando has dicho Torrontera se me han puesto los pelos de ya te has visto que es de mal ¿no? Que... <risa> <risa> que, que, en fin, eh, en definitiva. No sé si se te ocurre alguna cosilla más, porque yo creo que esto nos quedan 5 o 10 minutos más para que tampoco bueno, querer alargarlo mucho más. A ver qué se os ocurre. La,
1: la, la última pregunta, ya que ha sacado el tema relucido este de, de la pandemia, de los momentos que estamos viviendo, ¿cómo, cómo la, la, eh, la familia Garrido, la familia Garrido habló en, en la boutique, la tienda, todos los, los trabajadores que estáis allí, eh, cómo ha logrado pasar estos confinamientos, este este problema tan gordo que es para una tienda la falta de clientes. Eh, con 30 empleados que tenéis, con esa infraestructura tan grande, con la de gastos que puede haber en, en una tienda de esa infraestructura, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo estáis salvando? ¿Cómo lo estáis llevando?
2: Pues vamos a ver, el tema de la pandemia, un poco, bueno, como a todos nos pilla un poco... Así de sobre, sin esperárnoslo, nos esperamos, no nos esperábamos que no iban a confinar porque, claro, tú lo empiezas a escuchar los días de antes y tal, que hay un virus y tal, pero como escuchas tantos virus y escuchas tantas enfermedades, no, nunca piensas que te va a afectar tanto, no que te van a cerrar y tal. El, el primer día que, que nos cerraron la tienda, la verdad que fue muy duro, vaya, yo recuerdo a mí... A mi familia destrozada, a los trabajadores destrozados porque había mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar, al final bueno, no, nosotros gracias a Dios como teníamos la, la página web, podíamos abastecer a la página web y, y bueno, estuvimos esos tres meses confinados pero trabajando, en este caso... Bueno, lo que es mi familia, trabajamos de lunes a sábado con normalidad, mi padre en esa época le dio un boom de trabajar y trabajaba de lunes a domingo, estuvo tres meses trabajando de lunes a domingo con el tema de la pandemia, sobre todo un poco por, por, por el equipo que tenemos detrás, ¿no? porque al final de la tienda depende, no una familia, dependen 30, y claro, una responsabilidad no el, el coger y, en una época de tanta incertidumbre no, no trabajar o no trabajar más, ¿sabes? Es un poco irresponsable, ¿no? Si, si tienes esa oportunidad por lo menos de trabajar la web, en esa época intentamos trabajar la web al máximo porque vimos que era la única manera de poder mantener a, a todo el equipo a la vuelta de, del confinamiento. La verdad que fueron momentos muy duros, pero bueno, eh, creo que que todo el mundo en esta pandemia tenía momentos así.
0: Esa misma pregunta, me vas a la pregunta, Oscar, no te lo permito. ¿eh?
1: Perdona, perdona, no trato. Bueno, pero tú, como lo puedes editar, haz tú la pregunta, me quita a mí y la pones. Y <risa> no, 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 la ya,
0: contestación. Ya la has hecho tú, además la has hecho recurrentemente muy bien. Y yo me estoy dando cuenta que Alejandro tiene un don de palabras que me está dejando asombrado.
1: ¿eh? Es vendedor, ¿eh? hay que recordar que es vendedor. <risa>
0: Una, una preguntita, Alejandro, porque igual aquí nosotros los estamos viendo, pero para quien no nos vea, ¿cuántos años tiene Alejandro? Pues yo ahora mismo tengo 30
2: años regular llevado Yo no me, me veo con 30 años un poco más gastado de lo que me gustaría.
0: A ver, bajo mi punto de vista eres un chaval y aún así te veo con una solvencia y con una profesionalidad que muy poca gente la tendría con siendo... Eh, descendiente de una, de una familia. O sea, que no es un chaval que viene de la universidad, que viene con cierta formación, o viene de la FP con cierta formación. Sí, es verdad que tú, como se dice aquí, las has desde chico. Pero, a ver, que te veo una soltura que, que si no llego a ver lo llevo a Oscar, para que te haga de intermediario. <risa> Preséntanos al, al Alejandro. Al Alejandro,
1: no al Garrido, sino a conocerte a ti como, como, como persona. como ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo lo llevas? Bueno, a ver,
2: a ver, yo personalmente, es verdad lo que dices es que he mamado desde chico un poco la tienda porque, bueno, pues por, por circunstancias familiares, pues yo me quedaba con mi madre en la tienda y mi padre, entonces yo estaba todo el día en la tienda, ¿no? Y he crecido un poco en la tienda, entonces me, me es muy natural, ¿no? Hablar de cosas de moto, de estar en, este, en esta familia, ¿no? Que son los moteros, para mí es muy, muy natural hablar de moto, hablar de cosas que rodean las motos y tal... Aunque yo también a nivel personal tengo otras inquietudes, yo estudié INEF, estudié, bueno, estudié CAF, que es Ciencia de Actividad Física y el Deporte, que bueno, un poco mi padre, yo ahí hice como mi padre, ¿no? mi padre no le hizo mucho caso a mi abuela y yo no le hice mucho caso a mi padre en este caso, y estudié lo que más me gustaba en esa época. La verdad es que no, no me arrepiento para nada porque al final yo creo que tener una formación universitaria da igual un poco en lo que la tengas porque al final son, te da actitudes más que conocimientos. ¿no? Tú puedes estudiar lo que sea y al final lo que aprendes a es a trabajar de una manera y hacer las cosas de una manera. Luego, lo que es a nivel personal, la verdad que siempre he tenido mucho... Muchos de mis objetivos están relacionados con la tienda, ¿sabes? Un poco ahí me identifico con mi padre, que particularmente yo, por ejemplo, empecé con el tema de Turaté. Eh, allí, el tema de Turaté me dio un poco mi padre esa rienda de llevarlo como yo quisiera y me dio esa confianza. Y, y bueno, la verdad es que, que estoy muy agradecido a mi padre por dejarme demostrarle que, mira, que... que que hemos empezado con Turate y una cosa que va bien y que, y que va funcionando y que hemos cogido
1: otras marcas y,
2: y la verdad que a nivel personal estoy muy lleno con, con esa evolución que
1: he tenido profesional. El deporte, ¿El deporte ha sido importante para ti para pa llegar a donde estás y, y a ver y, y sé cómo eres en la competición? Bueno, esa es mi, mi otra vida. Mi, mi vida, yo aparte de lo que
2: es el tema de las motos, mi pasión en la vida es hacer judo. Soy judoka, llevo haciendo judo de los 5 años, he competido en campeonatos de España, Copa de Europa, campeonato de Andalucía, de, de todo. Y la verdad que, que bueno, que eso es como, como lo más grande para mí, ¿no? es como mi hobby. Incluso ya fíjate si sí me gusta que tengo una casa, mi casa mide unos 60 metros cuadrados. Y tengo un gimnasio que es más grande que mi casa porque tengo el tatami ahí. He eh, 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 preferido tener una casa más pequeña para tener un gimnasio más grande. Es como una forma de vida que tengo y me, y me gusta bastante.
0: Como para llevarse malamente contigo, Pare.
1: en toda la boca!
2: <risa> no, el, judo, el judo es deporte. ¿eh? En combate intentamos intentamos que no, no, no haya que utilizarlo ¿eh? en combate.
0: Bueno, yo sí por, por si acaso no voy a pedir libro de reclamación. <risa> Eh, bueno, Ale, para ir finiquitando, mmm, ya hemos hablado de que Motos Garrido lo podemos encontrar en las páginas, en su página web y tú has comentado que también tiene una aplicación. Sí, tenemos una aplicación móvil, la puedes encontrar
2: en, en Android y, y el sistema IOS, que bueno se llama Motos Garrido, se busca y bueno, al final es la página web, pero más resumida, por pues, si... Sí. Lo típico que hacemos todos, que vamos a dormir con el móvil en la mano, pues siempre puede echar un vistazo antes de dormir.
0: Pero yo lo hago cuando voy al cuarto de baño. Sí, yo lo hago en <risa> las dos, la verdad. Yo
2: muchas veces me, me duermo con el móvil en la mano diciendo, madre mía, estamos enganchados con el móvil.
0: ¿Tenéis Instagram o tenéis Twitter sí. o tenéis... Sí, tenemos
2: Instagram, tenemos Facebook, somos mmm, bastante activos en Instagram y Facebook y ahora estamos, vamos a empezar un canal, bueno, tenemos un canal de YouTube que tenemos un poquito inactivo y que ahora estamos lanzando una serie de vídeos explicativos, mira, precisamente sale uno de un erva mañana, del la erva de Hittire. Y bueno, está bien, porque te, te explica pues las cosas a lo mejor que tienes dudas o que te gustaría ver ese airbag que tienes pensado comprar más de cerca o ver cómo se activa, pues uh -huh. siempre tiene ese tipo de vídeo.
0: Oye, pues me has dado una idea. Si te hace falta eh, eh, modelos de talla grande, ahí tienes a Oscar. ¡Vaya! Oscar, Oscar no es tan grande, ¿eh? Tenemos clientes que hasta la 15XL, ¿eh?
2: Que... ¡Guau! Eso, eso es impensable para mí sí, y talla, tallas incluso perimetrales, sí, hay, hay incluso chaquetas que son tan grandes que son una talla de, de manga y una talla de torso un poco más, más grande y sí, eso va a lo mejor perimetral 170 es un diámetro, un perímetro de 170
0: que, que son tallas muy muy grandes ya increíble, pero tú esas cosas tú, si tú no me las comentas yo no sabía ni siquiera que, que existían Por eso sí, que...
2: sí, sí, la talla especial de moto está totalmente totalmente, vaya, es algo ya habitual, ¿eh? hay muchos moteros que tienen
0: problemas de talla y que vienen
2: a nosotros porque, porque saben que van a encontrar ropa
0: eh, como ya sé que tenéis Instagram, pues también te invito a que a, a que te asomes ¿eh? a la ventanita de Instagram de la parte en la que pone Estado Civil Motero ¿eh? ahí lo <risas> no puedes, no puedes encontrar Vamos, tanto en Instagram como en Twitter, ¿eh? Eh, bueno, chaval, y tampoco... Bueno, con esto ya yo creo que vamos a ir finiquitando para no hacer tampoco mucho más largo los episodios porque eh, yo, entre otras cosas, me, gu yo, me gusta decir de que estos episodios son cometidos. ¿Qué dice usted? Se puede escuchar mientras que tú estás fregando o mientras que estás limpiando el coche o en este caso la moto. Una horita limpiando la moto y escuchando un podcast de Estado Civil Motero. Mola, ¿eh? Ha
1: escuchado, ha escuchado a Javier, a Javier de, moto, de la moto amarilla en el grupo de WhatsApp. Hoy, mientras preparaba la moto... Dice, me he tragado dos capítulos de, eh, de Estado Motel.
0: Hace poco hablé con un oyente en el cual me dijo que yo te, me he escuchado todos los episodios del tirón. Digo, ¿y todavía no has ido al manicomio? Ahora vas y lo cascas. <risa> es que. <risa> te invito, Alejandro, a que escuches uno o dos episodios si eres capaz de escucharlos seguido. Seguido. <risa> Ya te digo a ti que va a terminar un poquito tarde, porque somos muy guasones, nos gusta mucho el cachondeo, como te habrás dado cuenta. En fin, nos llevamos en la sangre los andaluces, que somos así de salaitos. Lo dicho, chavales, para mí ha sido un placer tener a Alejandro y la verdad que me gustaría volver a tenerte por aquí otra vez. Con esto ya te cojo los dedos.
2: Pues nada, a mí, vaya, igual, igualmente me he sentido súper cómodo agradecerte a ti y a Oscar por invitarme al programa y nada, fue encantado cuando cuando cuadre cualquier cosita, pues me llamáis y yo estaré aquí para pa intentar colaborar.
1: Pues muy bien, encantado, un placer, <risa> yo esta, estos ratitos son la recompensa de, 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 de un trabajo de, de, de grupo de WhatsApp, de Facebook y demás, que, que me llevo para mí. Y, y estos ratitos charlas, estos amistades, estos eh, eh estas experiencias que, que vivimos en, en el mundo motero la verdad es que, que sí
0: muy bien chavales pues lo dicho nos vemos un abrazo gracias un abrazo Hasta luego Hasta luego Ale
1: queréis que empecemos ya bueno, bueno, espérate, che, espérate, eh. vamos a, cuéntale Adolo, cómo
0: va, Adolo, Adolo.
1: cuéntale a Alejandro cómo va esto, de qué va esto y de qué eh... tema vamos a tocar con él, con qué podríamos empezar.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de anfitrión eres tú, Óscar, si no le has contado
1: bueno, qué vamos a sentir esto? Ah, lo, lo hemos metido aquí eh, sin, sin preparativo, para que, para, para que sea sorpresa, sea todo... Adoló,
0: adoló.